0: Hola, bienvenidos al episodio número 7 de este podcast, Club de Fotos, en el que aprenderás tips y consejos de fotografía y escucharás entrevistas con grandes fotógrafos que te inspirarán para que tú también logres tus sueños como fotógrafo. Yo soy Patti Aranda y hoy seré la anfitriona de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. En el episodio de hoy te voy a platicar sobre un tema que me encanta y que es de los más importantes en la fotografía. Las reglas de composición fotográfica. Hoy vamos a hacer la parte 1. Y es que son muchas las reglas, pero solo me voy a enfocar a 7 de ellas. Te voy a explicar qué es la composición fotográfica, por qué es tan importante y vamos a ver a detalle las siguientes 7 reglas de composición fotográfica. La número 1 es, endereza tu fotografía. 2. La línea del horizonte. 3. Las reglas de los tercios. 4. La regla de los impares. 5. El grupo de 3. 6. La ley de la mirada. Y 7. El espacio negativo. Esas son las 7 reglas que nos vamos a enfocar y espero que te sirvan mucho. Pero primero, quiero platicarte qué es la composición fotográfica. La composición fotográfica simplemente es... ¿Cómo vas a tomar tu fotografía? ¿Cómo la quieres? ¿Dónde vas a colocar a tu sujeto principal? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Va a estar solo? ¿Qué otros elementos vas a incluir? ¿Si vas a incluir líneas o algunos patrones o diagonales, repeticiones, sombras, reflejos? ¿Qué colores vas a usar? ¿Si cálidos, fríos, complementarios...? en qué parte del encuadre lo vas a colocar, arriba, abajo, en medio. Todos estos elementos influyen en tu composición fotográfica y el objetivo principal es lograr que tu fotografía tenga armonía, tenga equilibrio y tenga impacto. Si tú nada más tomas la foto sin pensarla, lo único que vas a lograr es que tu fotografía no sobresalga ni tampoco transmita lo que tú quieres transmitir. Por eso es que es tan importante la composición fotográfica, pero para esto existen unas reglas que te pueden ayudar a lograr esto de una manera mucho más sencilla. Estas reglas son las más básicas, son las más obvias, pero que quizás ya conoces, quizás no las conoces, pero siempre es divertido recordarlas. A mí es de mis partes favoritas de la fotografía, el conocer estas reglas para después poderlas romper también. Pero es importante primero saber de dónde vienen, por qué vienen y qué es lo que afecta en tu fotografía. La primera regla que te voy a recomendar es endereza tu imagen. Es la primera recomendación que quiero que hagas si vas iniciando en la fotografía. Es como el error más básico que generalmente tienen los fotógrafos que van empezando. Que no se fijan cuando su fotografía está chueca. Tienes que tener mucho cuidado en que las líneas estén perfectamente horizontales o perfectamente verticales. Entonces, si tú estás tomando, por ejemplo, la fotografía de una casa, ten cuidado que la casa no esté inclinada porque va a parecer que se está cayendo. O un árbol o cualquier cosa que tenga una línea recta, tienes que tratar de que siempre esté súper derecha, ya sea una línea horizontal o una línea vertical, pero no puedes dejarla inclinada cuando la línea no esté inclinada. Entonces, es la primera regla que tienes que conocer y que tienes que tener muchísimo cuidado. Cuidar mucho que tu horizonte esté alineado, que no esté en diagonal. Por ejemplo, el mar, que parezca que el barquito se va cayendo hacia abajo... Tienes que tener mucho cuidado de que la línea del horizonte esté totalmente horizontal y sin presentar ningún tipo de inclinación. Por ejemplo, cuando yo iba iniciando la fotografía, yo no le daba importancia a estas reglas, más no me fijaba, ni siquiera sabía que existía. Y la verdad es que sí había varias fotos que me quedaban chuecas, pero ahora es lo primerito que hago. Siempre que voy a tomar una fotografía es por donde empiezo. Y es más, mi recomendación es que esta regla es muy fácil de corregir cuando la estás editando, ya sea en Photoshop o en Lightroom o en el editor que tú decidas usar. Es súper fácil de corregir. Es lo primerito que hago yo cuando estoy editando una fotografía. Pero mi recomendación es que esto lo corrijas desde tu cámara. Hazte el hábito de que cada vez que tomes una fotografía, la tomes ya derecha, ya tengas el cuidado de cuidar esas líneas tanto horizontales como verticales para que después ya no las tengas que corregir en, en un editor. Simplemente ya te salga correcta desde la cámara. Pero bueno, vamos a la segunda regla, que es una de las reglas más famosas ...dentro del mundo de la fotografía. La regla de los tercios. Seguramente ya la has escuchado también... ...pero bueno, para los que no la conocen todavía... ...te explico. Lo que tienes que hacer... ...es que mentalmente... ...o sea, imagínate que tú dibujas... ...dentro de tu fotografía... ...dos líneas paralelas... ...horizontales y dos verticales... ...que sean exactamente simétricas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si tú haces esto, la imagen... Te va a quedar dividida en nueve partes iguales, eh, como en nueve cuadros, digamos. Como si, imagínate como si estuvieras dibujando un gato gigante, ¿no? El símbolo del, del hashtag de Instagram o de o un gato gigante. Tú eh, en ese momento estarás dividiendo tu imagen en nueve cuadritos como quien dice. Y los puntos que quedan, o sea, digamos los que están haciendo una intersección entre la línea horizontal y la, y la línea vertical, se van a formar cuatro puntos. Esos van a ser los cuatro puntos principales donde tú tienes que colocar tus objetos o tus sujetos. O sea, esta regla te dice que básicamente no debes de colocar a tu sujeto en el centro, se supone que si tú colocas a tu objeto, a tu persona, a lo que estés fotografiando y lo pones en mero en medio, lo que vas a provocar es que es una fotografía súper aburrida, sin chiste, sin impacto. Entonces te sugieren que esta regla te sugiere que hay cuatro puntos principales donde tú puedes colocar tu objeto tu sujeto y vas a crear más interés, más equilibrio y más fuerza. Entonces, lo ideal es ya sea en el punto superior izquierdo, en el punto inferior izquierdo, en el punto superior derecho o en el punto inferior derecho. Son esos cuatro puntos donde tú debes de colocar cualquier objeto. Imagínate, no sé, una pelota que está en una alberca. Si tú la pones exactamente la pelota de colores en medio de la fotografía donde el fondo es todo azul... Pues va a ser una fotografía mucho más aburrida que si tú colocas en cualquiera de esos cuatro puntos la pelota, si, los si la colocas en el punto superior derecho, o en el izquierdo, o en el inferior, en el que tú quieras. Va a ser una fotografía con mucho mayor impacto y más interés. Ahora, de esos cuatro puntos, te voy a decir que se supone que el punto que tiene más fuerza de esos cuatro es el punto inferior del lado derecho porque se supone que nuestro cerebro así es como está acostumbrado a leer y a procesar las cosas. Cuando leemos, leemos de izquierda a derecha y de arriba abajo. Es por eso que se supone que el punto más fuerte de esos cuatro puntos es el que está en la esquina derecha inferior. Entonces, si, si lo que tú quieres es crear más impacto, te recomiendo que utilices ese punto y que trates de no colocar a quien tú estás fotografiando, a un niño, a un señor, a quien tú estés fotografiando, no lo pongas exactamente en medio, a menos de que ya estés rompiendo alguna regla, ¿no? Que también se vale y que finalmente, ya que estás metido en la fotografía, al contrario, ¿no? Muchas veces hasta dices, oh, ahora lo voy a colocar en medio para crear otro tipo de impacto. Entonces ya después empiezas a romper las reglas, pero ahorita que vas empezando, mi recomendación es que aprendes a utilizar bien la regla de los tercios, que es una de las más importantes de la fotografía. Ahora vamos a la regla número 3, que es la regla de la línea del horizonte. Esta regla está muy relacionada con la anterior, con la regla de los tercios, pues básicamente se trata de que esta regla quiere evitar que tú dividas la fotografía en dos mitades. Entonces te dice, tienes que poner dos líneas imaginarias horizontales en tu fotografía, de manera que la fotografía quede dividida en tres pedazos horizontales en lugar de dos mitades como normalmente dividiríamos una fotografía. Esta te dice, no la dividas en dos, divídela en tres. Entonces, imagínate que estás en la playa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, o bueno, a mí me pasaba cuando iba in iniciando, es que estaba así padrísimo al atardecer, el horizonte del mar perfecto, con el sol en medio, padrísimo. ¿Y qué sucede? Así tomabas la foto, ¿no? Aparte de que a veces se te iba medio, medio chueco, supongamos que ya lo enderezabas, ponías el horizonte exactamente en medio, con el sol en el mero centro, cuando se estaba ya metiendo el sol en el atardecer. Pues esta regla te dice que no. Esta regla te dice que eso no es lo más atractivo visualmente. Te recomiendan que el horizonte lo pongas ya sea en el tercio superior o en el tercio inferior, pero que no lo pongas a la mitad de la fotografía. Entonces, lo mismo el sol. En lugar de ponerlo exactamente en medio el sol, lo puedes poner en uno de los cuatro Puntos que platicamos en la regla anterior. Y así crearás otro tipo de interés en tu fotografía. Pero bueno, ahora, ¿qué sucede? Si tú colocas, por ejemplo, la línea que divide el mar del cielo, la colocas en el tercio superior, le vas a estar dando más peso al mar, porque va a quedar mucho más espacio de mar y menos espacio de cielo. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué es lo que le quiero dar más peso?, le quiero dar más peso al agua o al cielo. Si, por ejemplo, es un cielo aburrido porque pues, no tiene prácticamente nubes, ni el atardecer todavía no está muy bonito y nada más está el mar, pero el cielo está azul, así aburrido, pues a lo mejor te va a convenir darle más peso al mar y dejar más espacio de mar, dos tercios de mar y solo un tercio de cielo, por ejemplo. Pero si el atardecer está increíble, los colores del cielo están maravillosos, entonces a lo mejor te va a convenir dejar dos tercios de tu cielo y nada más un tercio de mar. Entonces tú tienes que escoger en dónde pones el horizonte, si en la parte del tercio superior o del tercio inferior, pero procurando que nunca quede en medio. Y bueno, vamos ahora a la regla número cuatro, La regla de los impares. Esta regla... Dice que debemos incluir siempre un número impar de elementos para crear una imagen más dinámica. Se supone que un elemento impar es más atractivo que un elemento par. ¿De dónde viene esta regla? Se supone que nuestro cerebro tiende a crear orden en todo lo que ve. Y entonces, cuando vemos un grupo de objetos, lo que sucede es que tendemos a agruparlos en pares o en grupos. De manera inconsciente, sin darnos cuenta, lo hacemos. Vemos un grupo de cosas y lo primero que hace el cerebro, sin darnos nosotros cuenta, es que los empieza a agrupar. Si pueden pares o si pueden grupos. ¿Pero qué sucede cuando es impar? Por ejemplo, que tenemos cinco elementos. Lo que sucede es que el cerebro agrupa dos y queda uno libre. El quinto elemento queda libre. Entonces a la mente le cuesta más trabajo agruparlos y por eso hace... ...que la fotografía llame más la atención, porque no es fácil para el cerebro el poder procesar esta imagen... ...ya que no pudo agrupar todo, quedó por ahí uno libre, y eso hace que le dé interés a la fotografía de una manera inconsciente. Por esta razón, procures, si es posible, obviamente, si son cuatro personas... A las que tú les estás fotografiando, pues, ¿qué haces, verdad? No le vas a decir, invita al, al que está pasando para que seamos cinco. Pues, no. Pero si tú puedes colocar, este, por ejemplo, no sé, tienes cinco florecitas en una mesa, pues, coloca las cinco en lugar de las cuatro. No coloques pares, trata de colocar elementos impares. Y, bueno, aquí también en esta regla te explican cómo, por ejemplo, hay ciertas formas geométricas que son más interesantes para el cerebro como es un triángulo en lugar de un cuadrado un cuadrado es, es una forma geométrica más estática mientras que un triángulo es una forma geométrica más dinámica para el cerebro entonces eh, en conclusión pues es esa ¿no? trata de colocar elementos impares en tu fotografía de ser posible en lugar de elementos que nada más sean pares y bueno, parecida a esta regla, viene la regla número 5, que es el grupo de 3, que es muy parecido. El grupo de 3, básicamente, es la regla que te dice que el número 3 es, es un número muy especial. Y aquí se dice, pues que este número es inclusive popular en la cultura de las personas. Por eso... Se usa mucho inclusive en los cuentos, que por ejemplo, que si los tres cerditos, los tres mosqueteros o que te dicen, a ver, pide tres deseos, siempre se usa mucho el número tres. Y es que el número tres hace que las cosas se conviertan en un grupo. Cuando tú ya ves tres personas, ya es un grupo de personas, no solamente es un par de gentes o un par de zapatos, se convierte ya en un grupo de cualquier cosa. Y por lo mismo que es impar, pues crea más dinamismo. Aquí lo que sucede es que cuando son tres cosas nada más, los ojos se suelen dirigir hacia un el, hacia el elemento central y todo lo que está alrededor, que en este caso son dos objetos, suele funcionar como composición del elemento central y es por eso que se vuelve como tan interesante para, para la mente. Y bueno, entonces lo recomendable es usar mucho lo más que puedas, el grupo de tres. Entonces, por ejemplo, eh, no es lo mismo fotografiar dos perritos que tres perritos. Visualmente será mucho más interesante la foto de tres perritos. Entonces te invito a que juegues mucho con esta regla. Y bueno, vámonos ahora a la regla número 6 Es la regla de la ley de la mirada. Quizás no estás tan familiarizado con esta regla, pero esta regla es súper importante porque transmite mucho. Esta regla nos dice que cuando una persona está mirando hacia algún lado, lo ideal es que dejes espacio vacío hacia donde ella está mirando. O sea, que no lo cortes. Por ejemplo, si, tú, si tu persona está viendo hacia la derecha e inmediatamente se acaba la foto, se queda como cortado. Tienes que dejar un espacio hacia donde está viendo. Lo que sucede es que si tú cortas la foto hacia donde está viendo, por ejemplo, si está viendo hacia el izquier... hacia el lado izquierdo, está de perfil viendo hacia el lado izquierdo, tienes que dejar espacio vacío del lado izquierdo. Si está viendo hacia el lado derecho, tienes que dejar espacio vacío hacia el lado derecho. En cambio, si tú haces lo contrario, si por ejemplo, tu persona está viendo hacia el lado derecho, pero el espacio vacío está atrás de su cabeza, lo que va a generar es como una ansiedad, porque no sabes qué está viendo esa persona y tu cerebro se queda como con las ganas de, de respirar, de que le dejes aire al sujeto. Entonces, crea un poco como de angustia al ver una fotografía así. Pero bueno, es, esa, esta regla es súper importante que, que aprendas a que siempre tienes que dejar espacio para respirar al sujeto que estás fotografiando. Y bueno... Vámonos ahora ya a la última regla que es una regla parecida a la anterior que es el espacio negativo. Esta me encanta, esta regla. Se me hace muy padre porque generalmente tendemos a abarrotar una fotografía de objetos, de, de muchos elementos y al hacer esto no tiene protagonismo tu sujeto, tu objeto. Está tan abarrotado de cosas, por ejemplo... No sé, una persona en medio de un bosque donde aparte de árboles, pues hay arbustos, espinas, un camino, una casa y hay 80 cosas ahí. tus ojos no saben a dónde mirar, no saben qué es lo que tú quieres darle protagonismo. Entonces el espacio negativo hace todo lo contrario. Esta regla te dice que tienes que poner al protagonista y todo el espacio que queda a su alrededor tiene que ser un espacio sin rellenar. Entonces imagínate que está un pájaro volando. ¿Qué sucede? Si detrás del pájaro hay árboles o edificios, pues no va a tener un espacio vacío. Pero si le tomas al pájaro volando en el cielo azul, será el espacio vacío y va a tener muchísimo protagonismo tu pájaro. Así es de que tienes que cuidar mucho ¿Cómo quieres hacer que tu sujeto o tu objeto tenga mayor impacto? Y esta es una forma padrísima de lograrlo, donde pones al sujeto y tratas de que todo el resto quede o desenfocado, o muy alejado, o simplemente fondos completamente lisos. Y bueno, pues quedan muchísimas otras reglas padrísimas que platicar, pero ya no las voy a platicar en este episodio, lo platicaremos en otro para verlo más a detalle. Este episodio lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, las siete reglas que te recomiendo que empieces a practicar fueron número uno, endereza tu fotografía. Número dos, la regla de los tercios. Después vimos la regla número tres, que es la línea del horizonte. Luego viene la regla número cuatro, que vimos que es la regla de los impares, donde te sugiere que siempre utilices elementos impares en lugar de pares. Después viene la regla del grupo de tres, donde te explica que siempre trates de poner grupo de tres cosas, tres personas, porque va a ser más interesante y más impactante tu fotografía. Luego viene la regla número seis, que es la ley de la mirada, en donde te sugiere que siempre dejes espacio hacia donde la persona está viendo, que dejes un espacio libre como para respirar a la persona y no al revés, no dejes espacio atrás de su cabeza, sino más bien enfrente de ella, hacia donde ella está viendo. Y por último, la regla del espacio negativo, donde te dice que tienes que poner al protagonista y todo el espacio que queda a su alrededor que sea un espacio sin rellenar. Entonces, bueno, esas fueron las siete reglas. Y... Te invito a que si quieres practicar, estamos haciendo unos retos fotográficos todas las semanas en Club de Fotos, en el grupo privado de Facebook, Club de Fotos. Te voy a dejar en las notas, como siempre, el enlace para que te unas. Y te invito también a que practiques. Un ejercicio que se me hace padrísimo es que utilices un mismo objeto, el que tú quieras, por ejemplo, una libreta, o lo que tú quieras y trates de tomar fotografías utilizando todas estas, tipo, todas estas reglas que vimos hoy la misma libreta la endereces primero luego juegues con el horizonte con la regla de los tercios con la regla de los impares busca tres libretas o dentro de la libreta le pones tres lápices en lugar de dos juega con tu imaginación Espacio negativo, a lo mejor le tomas en una cartulina y pones la libreta eh, que se vea chiquita del lado derecho y todo el resto liso, blanco o puede ser cartulina de color y luego puedes jugar con la regla de la ley de la mirada. A lo mejor dibujas un muñequito pintado en, en tu libreta y viendo hacia un lado y le dejas espacio. Juega, juega con todas estas reglas utilizando un solo elemento, un solo objeto o sujeto, pero jugando con todas las diferentes reglas y vas a ver que vas a aprender muchísimo. Y bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Muchas gracias por estar aquí. Te veo en el próximo.